0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein eigenes E-Commerce-Business. Erfahre, wie du dir ein zweites Standbein aufbaust, damit du unabhängig werden kannst und mehr finanzielle Flexibilität genießt. Jonathan Nägele zeigt mit seinem Mentoring bei e Ventures seinen Klienten, wie sie Schritt für Schritt ein eigenes E-Commerce-Business aufbauen können und auf fünf- bis sechsstellige Umsätze skalieren. So, willkommen zurück zum Podcast Dein eigenes E-Commerce-Business. Mein Name ist wie immer Joachim Leckle und heute möchten wir mal über Konkurrenz sprechen. Ein Thema, was wir jetzt schon öfters mal behandelt hatten, gemeinsam in verschiedenen Kontexten mal betrachtet, du erinnerst dich, Konkurrenz ist was Gutes, aber Konkurrenz bedeutet, dass ja an Markt Geld verdient wird, das war so der eine Mindset-Part, den ich dir gezeigt habe zum Thema Konkurrenz und der andere Mindset-Part zum Thema Konkurrenz wird heute das Thema Amazon sein, also inwieweit ist Amazon für uns wirklich tatsächlich ein Konkurrent, ist das wirklich ein tatsächliches Problem, was wir haben, weil ganz oft, was ich sehe, wenn ich mit angehenden E-Commerce-Unternehmern spreche, ist manchmal gar nicht die Strategie, oder die Taktik, die sie einsetzen, klar, das ist bei vielen auch noch so, ne, dass sie einfach nicht wissen, wie es funktioniert, wie man es genau richtig macht oder einfach komplett auf dem falschen Dampfer von der Strategie sind, aber ich sag mal, zu jedem der Strategie-Parts gehört zum gleichen Maßen auch ein Mindset-Part. Ne, das Wort wird heutzutage so ein bisschen inflationär, für alles Mögliche, was ich so im Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, äh, gebraucht, ne, dass man jemanden sagt, ja, dein Mindset, das, das stimmt noch nicht oder so, okay, das mag vielleicht die eine Sache sein, aber wie zu allem gehört da wirklich ein Denkprozess dazu, weil wir Menschen, wir sind halt Menschen mit Gefühlen, Emotionen, na, das haben wir einfach so an uns und das können wir nicht ablegen. Ne? Das heißt, zu jeder Sache, die man umsetzt, zu jeder zwischenmenschlichen Begegnung, zu alles, was wir im Leben so haben, gehören Gefühle, Emotionen dazu. Und für mich ist Mindset dann auch so, ein, ja, so eine gewisse Umschreibung für Gefühle, Emotionen, das einfach mal richtig zu handeln, was passiert denn in mir drin? Weil teilweise kann die Einstellung wie man an eine Sache herangeht, das Ergebnis schon unterbewusst beeinflusst. Das ist ganz oft der Fall so. Ähm, Wenn wir ein bisschen abstrakter denken an dieser Stelle, wenn du überlegst, wenn Leute zum Beispiel hergehen und sagen, hey, ich bin nicht gut in Mathe und das dann so, ich darf mal in Anführungszeichen manifestieren für sich und sagen, hey, ich bin nicht gut, ich schaffe das einfach nicht, dann ist das Ergebnis viel schlechter, als wenn man sich sehr motiviert und sagt, hey, guck mal, ich kriege das jetzt hin, ich werde da jetzt ein bisschen mich ransetzen und das Ganze lernen. Und so ist man irgendwann so im Teufelskreis, weil man ja denkt, man ist schlecht, dann ist man auch tatsächlich schlecht Und dann fühlt man sich in dem bestätigt, dass man ja tatsächlich schlecht ist, weil man war ja schlecht. Und dann ist man in so einem Teufelskreis gelandet, wo man sagt, ja gut, jetzt war ich ja schlecht, ich muss ja schlecht sein. Und dann wird man noch schlechter. Und so ist man irgendwann im Teufelskreis gelandet, wo man halt so seine eigenen Gedanken irgendwann manifestiert. Und deswegen ist es auch wichtig, ein bisschen Kontrolle über die eigenen Gedanken zu behalten. Und auch selbst ein bisschen zu wissen, hey, zu jedem dieser Strategie, die ich umsetze, gehört auch immer ein festes Denken dazu. Ne? Weil, wie will denn jemand, der jetzt zum Beispiel einen Marathon läuft, stell dir mal vor, der würde am Anfang äh, dastehen, na, so richtig äh, energielos, ne? würde er so stehen äh, vor, vor der Startlinie und was, so, auch, oh, nee, das schaffe ich eh nicht. Naja, und weißt du, schon so richtig mit so, mit so einem langen Gesicht, so richtig unmotiviert, ne? würde er da stehen, oh nee, ein Marathon, das schaffe ich nicht. Also, ich glaube, nach einem Kilometer mache ich heute schlapp, das wird nichts. Naja, und der geht schon so richtig demotiviert rein. Ja, das kennst du ja auch. Und wenn man so richtig demotiviert in eine Sache reingeht, dann ist es ja meistens so, dass sie auch nicht wirklich richtig funktioniert. Und deswegen, ne, das war jetzt relativ lang ausgeholt, um die einfach mal da zu bringen, ist es ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie gehe ich überhaupt in eine Sache auch mental ran. Ne? Und ich habe eben beobachtet bei ganz, ganz vielen E-Commerce-Unternehmern, dass, oder angehenden E-Commerce-Unternehmern, dass es meistens einfach nur das Mindset ist, was einfach nicht stimmt. Dass sie einfach schon mit einer falschen Erwartung oder vor allem falschen Glaubenssätzen angehen, dass sie einen eigenen Glaubenssatz entwickelt haben zu einem Thema, das ihre Überzeugung ist obwohl sie, und das klingt jetzt hart, vom Thema überhaupt gar keine Ahnung haben. Ne, die sagen also, ja, Amazon, die Konkurrenz ist doch viel zu groß, ne, Deswegen oder beste Ausrede, ja Corona, ne, mit Corona kann ich keinen Online-Shop starten, obwohl ja genau das Gegenteil ist. Ne, und das sind so Glaubenssätze, die sich mit der Zeit da geformt haben, die überhaupt gar nicht der Realität entsprechen. Weil du musst überlegen, basiert dieser Glaubenssatz tatsächlich auf einem Fakt, den ich nachprüfbar weiß? Ne? Also, dass ich weiß, dass Amazon jetzt irgendwie mir Kunden wegnimmt oder für mich irgendwie Konkurrenz darstellt? Oder ist das einfach nur eine Sache, die ich denke? Und du wirst wirst überrascht sein, wenn du dir einfach mal einen Blog nimmst. Ne? Kannst du gerne mal machen. Nimm dir ruhig jetzt mal einen Blog oder nachdem du hier den Podcast angehört hast, nimm dir mal einen Blog und schreib mal alles das auf, was du an ja, Mindset oder Glaubenssätzen zum Thema E-Commerce hast. Ne? Was für Glaubenssätze, zum Beispiel Amazon ist ein Konkurrenz für mich. Oder irgendwelche anderen Glaubenssätze, die sie aus ihren Überzeugungen selbst gebildet ist. Ich weiß, das ist jetzt ein relativ metaartiges Konzept, aber wenn du das verstanden hast, dann ist es sehr, sehr stark, um dich selbst auch ein bisschen ja, nachzuprüfen, So, was denke ich überhaupt, was glaube ich überhaupt. Ne? Weil das solltest du ab und zu mal tun, um dich auch mal selbst zu hinterfragen. Weil wenn du dich selbst hinterfragst, dann kannst du auch mal den Markt hinterfragen und so natürlich auf super tolle Ideen kommen. Ne? Also du musst mal lernen, dich selbst ein bisschen zu hinterfragen und die Dinge, die du denkst. Und deswegen mach das gerne mal, dass du das einfach mal notierst für dich, was denke ich denn und dann kannst du mal überlegen, wie viele der Sachen, die du denkst, sind tatsächlich auf nachprüfbare Fakten oder Belege gestützt, also was sind Sachen, die tatsächlich so sind oder sind nur Sachen, die ich einfach glaube, ne? weil wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, dass Amazon für mich ein großer Konkurrent ist, den ich niemals überwinden werde und deswegen nicht starte, ja, dann hindert es mich ja am erfolgreich sein, ne? obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist oder Ganz sicher, dass das gar nicht der Fall ist ne? und du einfach Amazon gar nicht als deinen Konkurrenten jetzt sehen solltest ne? und einfach deswegen startet, starten hättest können. Ja, also quasi innere Glaubenssätze, die dich davon abhalten, einerseits erfolgreich zu werden, das war mein Stift, oder andererseits ähm, dich davon abhalten, überhaupt mal in die Gänge zu kommen, einfach mal loszulegen. Ja, und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das einfach mal für dich hinterfragst. Und das möchte ich jetzt mal beispielshaft im Thema Amazon machen, weil das höre ich oft ganz von Leuten, dass sie sagen, hey, guck mal, Amazon ist eine Konkurrenz für mich und das Produkt gibt es doch schon günstiger bei Amazon. Und das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Amazon ist für uns nämlich überhaupt gar keine Konkurrenz. Amazon ist für uns keine Konkurrenz. Das musst du verstehen. Gerade für Leute, die einen eigenen Online-Shop haben und die bezahlte Werbeanzeigen zum Beispiel bei Facebook oder Google oder sowas schalten. Weil du musst dir überlegen, Amazon und zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen beruhen auf zwei fundamental unterschiedlichen Prinzipien. Was meine ich damit? Amazon beruht auf dem Prinzip, dass du irgendwas kaufen möchtest, du hast ein Kaufinteresse und gehst dann auf Amazon drauf und kaufst es einfach. Na, zum Beispiel willst du eine Knoblauchpresse kaufen, gibst du bei Amazon Knoblauchpresse ein und schaust dir dann die verschiedenen Ergebnisse an, Hat mir hier neulich schon, ähm, und suchst dann irgendeines raus. So, Versus äh, Facebook funktioniert nach dem Prinzip, du bist gerade sowieso am Scrollen durch Facebook, weil der... Langweilig ist in der Mittagspause, abends, morgens, wann auch immer. Ne? Kennst du ja selbst, wenn du immer mal so ein bisschen am Doomscrolling bist, ne? so einfach ein bisschen endlos rumscrollen bist und dich einfach so ein bisschen berieseln lässt. Und da bist du in, diese, in diesem Berieselfreizeit-Modus. Ne? Bei, bei Amazon bist du in einem Kaufmodus, weil bei Amazon kostet alles Geld. Du weißt, dass du jetzt gleich Geld bezahlst. Wenn bei Facebook ne, ist mal kostenlos, gehst du drauf, lässt dich einfach so ein bisschen berieseln von Nachrichten, Inhalten, Medien... Fotos, Nachrichten, also Nachrichten jetzt nicht äh, Tagesnachrichten, sondern wirklich Nachrichten von Freunden. Also einerseits Tagesnachrichten, andererseits auch Nachrichten von Freunden, Bekannten, Verwandten, wem auch immer. Also dieses ganze Social Media im weitesten Sinne. Und dafür gehst du auf Facebook. Aber du gehst nicht auf Facebook, um irgendwas zu kaufen. Und dementsprechend ist die Haltung dort schon eine ganz andere, weil bei Facebook bietest du den Leuten was an, was sie vorher gar nicht wussten, dass sie es überhaupt kaufen wollen? Ja, weil wenn ich Facebook aufmache, weiß ich ja gar nicht, dass ich jetzt gleich auf eine Werbeanzeige mit dem und dem Produkt stoße. Wäre es das bei Amazon, da gehe ich drauf und ich weiß schon, ich will eine Klobachpresse kaufen. Ja, die wenigsten Leute gehen ja her und shoppen, sage ich mal, bei Amazon. Klar, das macht man vielleicht zum Beispiel bei Kleidern, wo man sagt, hey, ich will jetzt die konkrete Marke und suche da jetzt ein bisschen rum. Was man da jetzt genau haben möchte, welches T-Shirt oder was auch immer. Das ist klar. So eine Art von Shopping mag es vielleicht geben. Aber ansonsten sind es zwei unterschiedliche Prinzipien, die bei den Systemen herrschen. Das Amazon ist das immer, was ich als Bedarfsprodukt beschreiben würde. Also eine Sache, die ich kaufe, wenn ich sie brauche. Die kaufe ich nicht einfach nur, weil sie jetzt schön ist, sondern weil ich sie brauche. Eine Knoblauchpresse, die kauft keiner. Der nicht wirklich Knoblauch auch mal irgendwo in sein Essen reinmacht und der tatsächlich auch ja, sein Knoblauch irgendwie pressen möchte. Ja? Also ähm, ist das halt ein komplett unterschiedliches Ding. Bei Facebook kann ich keinen Knoblauchpresse anbieten, weil es sich fragt, hey, was will ich denn mit einer Knoblauchpresse? Vielleicht habe ich ja erstens schon eine. Zweitens, vielleicht bin ich überhaupt gar kein Knoblauchesser. Und dann wäre es natürlich nicht sinnvoll, jemandem sowas anzubieten. Und deswegen funktionieren bei Facebook, zum Beispiel mit Facebook-Marketing, ja immer diese Produkte am besten, die ein gewisses Problem lösen. Die einen Wow-Faktor haben, die einen gewissen problemlösenden Faktor haben. Und wenn du sowas verkaufst, bist du bei Facebook viel erfolgreicher, äh, als du es jetzt bei Amazon bist. Und umgedreht natürlich auch von Produkten, die du bei Amazon gut laufen, die funktionieren bei Facebook gar nicht gut. Wie zum Beispiel diese Knoblauchpresse. Die ist von den Leuten, die wirklich eine Knoblauchpresse brauchen, verkauft die sich sehr, sehr gut. Weil Leute, die geben eine Knoblauchpresse, die wollen das. Und bei denen ist im Moment ja ein Bedarf da den sie dann einfach direkt decken so das ist die eine Geschichte aber ne, bei Amazon haben wir das ganze bei Facebook sorry haben wir das ganze eben nicht ne, weil bei Facebook da würde ich einfach sowas nicht kaufen weil ich bin in diesem Freizeitmodus ich bin in diesem Berieselmodus und das ist einfach ein komplett ein ganz ganz großer Unterschied ne, den du einfach mit der Zeit verstehen solltest zwischen den zwei Systemen und deswegen meine Überleitung ist Amazon für dich auch gar keine Konkurrenz weil wenn du zum Beispiel auf Facebook verkaufst ja, und du hast halt eine, ja deine wow deine Problemlöserprodukte einerseits, dann äh, funktionieren die ganz anders als die Produkte, die es bei Amazon gibt, ne, die man kauft, wenn er sie wirklich braucht. Ja. Und die wenigsten Leute, wenn sie das auf Facebook sehen, gehen dann zu Amazon und sagen, ja, da gibt es das aber günstiger, weil das passiert eben nicht, ne, weil sie haben dieses Produkt vorher noch gar nie gesehen. So Wow-Produkte, produkte das sollten im besten Fall Produkte sein, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und die allerwenigsten Leute machen da vorher einen Preisvergleich. Amazon kann das schon eher der Fall sein. Und bei Amazon gehe ich drauf, Knoblauchpresse und schaue dann, hey, welche kriege ich am schnellsten geliefert? Wo ist das Preis-Leistungsverhältnis am besten? Solche Faktoren, solche Kriterien, die man dann vielleicht ranzieht. Ne? Du kennst du ja selber, wenn du irgendwas kaufen möchtest, ne? weil du auch mehr die Chance zu einem Vergleich hast. Aber die hast du bei Facebook ja nicht. Weil du siehst, ja, eine Werbeanzeige, das Produkt überzeugt dich und du klickst drauf und kaufst es direkt. Und das hast du bei Amazon eben überhaupt nicht. Ne? Da sind die Leute im Vergleichsmodus. Und deswegen hast du diesen Konkurrenzgedanken hier eher bei Amazon, dass du darauf achten musst, wie steht der Preis von meiner Konkurrenz, wenn du zum Beispiel keine vernünftige Marke hast. Na, wie kann ich mich jetzt zum Beispiel abheben von meiner Konkurrenz? Das sind alles Sachen, die auf Amazon ja viel relevanter sind, weil du eine tatsächlich messbare Konkurrenz hast, die drüber und über dir, über deinen Angeboten ist und genau dasselbe Produkt verkauft wie du letztendlich. Aber du musst wegkommen von diesem Gedanken und das ist ein Glaubenssatz weil der einfach falsch ist, dass Amazon für uns zum Beispiel eine Konkurrenz ist, weil es das einfach nicht ist, weil du eine andere Sorte von Produkten verkaufst. Und das wollte ich dir einfach mal auf dem Weg mitgeben. Ne? Du siehst, wir haben diesen Glaubenssatz jetzt einfach aufgelöst, indem wir kurz mal hinterfragt haben, hey, was steckt überhaupt dahinter? Und dann haben wir festgestellt, das Ganze basiert auf zwei unterschiedlichen Systemen. Basiert ne? auf zwei unterschiedlichen Systemen. Und daher ist dieser Glaubenssatz einfach Quatsch. Ja, und so kannst du auch viele deiner eigenen Glaubenssätze vielleicht mal hinterfragen und mal schauen, hm, wo liege ich vielleicht noch falsch, ne? wo liege ich richtig oder was spinnt einfach nur aus meiner Fantasie raus. Ne? Sowas zu sagen wie Amazon ist eine Konkurrenz für mich oder bei Amazon gibt es das günstiger, ist einfach nur ein Glaubenssatz, weil am Ende gibt es die Produkte dort nicht äh, oder sie gibt es schon, aber keiner geht vorher vergleichen, weil die Systeme einfach anders sind. Und das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, der hindert die Leute dann erfolgreich zu werden. Die fangen dann gar nicht an, weil sie das denken, obwohl das total falsch ist. Und so musst du eigene, deine Gedanken auch ab und zu mal hinterfragen, um langfristig auch wirklich erfolgreich zu werden. Wenn du weitere führende Informationen zum Thema E-Commerce oder Dropshipping möchtest, kannst du dir einfach unseren Report runterladen, den findest du auf econventures.de. Wenn du ganz nach unten auf der Seite scrollst, findest du unseren kostenlosen Report, kannst du da einfach runterladen für dich, um einfach mal ein bisschen die ersten Schritte zu sehen, wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest. Ansonsten bedanke ich mich für dein Zuhören und wir hören uns vielen in der nächsten Vielen Dank, Folge dass du heute auf zugehört YouTube. hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur der Anfang. Wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest, dann besuche jetzt ecomventures.de und buche dir dein kostenloses Strategiegespräch. In diesem einstündigen Termin werden wir gemeinsam eine Strategie für dein eigenes Geschäft ausarbeiten. Sichere dir jetzt deinen Termin.